0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de monnaie. Il y en a une qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, c'est le bitcoin avec ses cours affolants, très volatiles. C'est une monnaie cryptée, virtuelle, sans pièces, sans billets. Les crypto-monnaies sont les derniers rejetons de la longue histoire de la monnaie. Une monnaie dont le principe n'est pas né avec l'apparition des pièces et des billets. Bien avant, c'était le temps du troc. On échangeait des poules ou des fruits ou tout autre bien. Les choses ont évolué au fil du temps et des contraintes. Échanger des poules ou des patates, c'est bien beau, mais c'était pas toujours optimal. Alors, l'histoire de la monnaie, justement, ça remonte à quand? Comment est-on passé en relativement peu de temps de
1: la poule au bitcoin? Voici Baptiste Zapirin. Une vache ou un mouton, ça ne rentrait pas dans le porte-monnaie, mais pendant longtemps, la vraie richesse, c'était le bétail. D'ailleurs, « pécuniaire » vient du mot « pecus »,« troupeau » en latin. Mais l'histoire de la monnaie proprement dite, métallique, débute quand on en a eu marre de chercher quelqu'un qui voulait bien échanger une poule contre 20 pêches. Parce que c'est pas pratique. Les pêches vont pourrir avant de trouver un partenaire, ou alors la personne qui a une poule n'aime pas les pêches, ou alors, elle n'a besoin que de 10 fruits. Mais euh, si on vous donne une demi-poule, vous pouvez attendre longtemps avant qu'elle pompe des œufs. On commence à échanger du métal vers 4000 avant Jésus-Christ, dans le bassin méditerranéen, en Europe. On utilisait de l'or et de l'argent, notamment, des métaux rares qu'on associait à la religion et au pouvoir, donc de valeur. Mais l'inventeur de la monnaie, au sens où on l'entend, est un roi de Lydie, dans l'actuelle Turquie. En moins 687, le roi Guigès fait fabriquer un alliage d'or et d'argent en faisant fondre des pépites trouvées dans le fleuve Pactole. L'idée plaît en Europe, et les populations créent leur propre monnaie. Il faut dire que c'est pratique. On peut calculer la valeur de tout avec ça. C'est la naissance de l'épargne, puisqu'on peut garder de la monnaie de côté pour plus tard. Et c'est un moyen de transaction immédiat et durable. Tout le monde accepte la monnaie et les pièces ne pourrissent pas. Pas comme les pêches. Les Chinois aussi ont eu cette idée vers moins de 100. Une monnaie métallique aussi, mais différente de l'Europe, car en Chine, on faisait fondre le métal qu'on coulait dans un moule, alors qu'en Europe, on frappait le métal au marteau. On battait la monnaie. Et puis, problème. Dans le haut Moyen-Âge, au XIIe siècle, les convois de marchands sont trop souvent attaqués sur les routes et se font dérober leurs piécettes. C'est là que les banquiers italiens inventent la lettre de change, qui est un peu l'ancêtre du chèque, mais en plus formel. Avec ça, plus besoin de se promener avec un coffre d'or convoité par les bandits de grand chemin. Les lettres de change se paient dans des bureaux de change et le système se répand, même si on continue d'utiliser des pièces d'or, d'argent ou de cuivre pour les affaires courantes. Pendant ce temps, en Chine, on invente dès le 8 e siècle le billet papier comme alternative aux pièces, ce qui avait fasciné d'ailleurs le marchand voyageur Marco Polo dans les années 1270. Mais en Europe, on était encore trop attaché à la valeur concrète du métal, donc lettres de change ou pièces. C'est en 1661 que la Banque de Stockholm imprimera les premiers véritables billets de banque en Europe. La première monnaie internationale apparaît en 1750. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche crée le Thaler, T-H-A-L-E-R, rapidement adopté par les colonies espagnoles et anglaises d'Amérique. Le nom dollar est d'ailleurs une déformation de Thaler. Notre société marchande moderne cherchant toujours des moyens plus simples, rapides et sécuritaires de payer, les cartes bancaires font leur apparition dans les années 1970. C'est le début de la monnaie dématérialisée. Et puis, entre les progrès de l'informatique, le fait que les cartes n'empêchent pas les fraudes ou les vols, et aussi en réaction à la société de surveillance, au fait que notre carte de crédit permet d'être suivie à la trace, des petits génies de l'informatique ont inventé la crypto-monnaie. Des monnaies virtuelles générées par ordinateur, axées sur l'anonymat et le chiffrage des transactions pour les rendre sûres. Les premières tentatives ont eu lieu dès la fin des années 80. Mais c'est devenu populaire en 2009 avec le Bitcoin, dont le fondateur n'est pas connu d'ailleurs. Le Bitcoin propose à la fois une monnaie créée par du minage virtuel, si on veut, avec des ordinateurs, et propose aussi un réseau de paiement. Ça permet donc de s'en servir sans passer par les banques, sans le regard du gouvernement ou des régulateurs monétaires habituels. Et oui, les économistes le disent souvent, la monnaie, c'est une affaire de confiance.
0: Ouais, le bitcoin, monnaie virtuelle peut-être, mais qui n'est pas sans effet concret, notamment sur l'environnement. Selon un outil développé par le Cambridge Center for Alternative Finance, les ordinateurs des centres de crypto-minage nécessiteraient pour le seul bitcoin une consommation annuelle de 120 TWh dans le monde, produit en plus à 72% avec des énergies non renouvelables, produire un bitcoin, ben oui, ça prend de l'énergie. On a tendance à l'oublier. Et 120 TWh, c'est le double de ce que produit le Portugal ou la Roumanie, par exemple. Pour comparer avec nous, ici, Hydro-Québec produit 200 TWh par an, à peu près. Bref, entre l'enrichissement des uns, l'appauvrissement des autres et l'impact environnemental, les monnaies virtuelles, ben, elles ont des effets très concrets qu'on commence à peine à mesurer. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.